0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave, som vi igen sender fra Aarhus. Min gæst er lige for øjeblikket den mest omtalte kunstner i verden, og hans kunstværk er lige så omtalt. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Jens Gelschut. Tak for det. Billedhugger, kunstner, aktivist, kan vi godt sige, gennem man. rigtig mange år. Og det værk, som vi kommer tilbage til, som jeg refererer til, er selvfølgelig skamstøtten. Hongkong, Kina, der blev taget ned her. Men det vender vi tilbage til. Men jeg tænkte, vi skulle lige have fat på der, hvor det startede, øh, nemlig den indre svinehund. Fordi er der noget, der er en rød tråd med dig, så er det jo, at du både er aktivist, politisk engageret og kommenterer verden omkring dig. Og det startede i 93. Og hvad var det egentlig, du ville med den indre svinehund der?
1: Det var lige efter Berlinmurens fald, og jeg tror også, det var for mig var det også en reaktion på, at jeg havde på, at vi lavede verden om. Mm. Altså, at vi blev en bedre verden, at vi blev mere afbrændende brand- brand- sammen. Det gjorde vi ikke. Vi flyttede alle stenene fra Berlinmuren denne gang rundt omkring Europa. Og, øh, og min tese var, at det er dem, der bygger muren, der bliver det forrådet. Altså, når man bygger en mur mod nogle andre, så er man, det er en del af en forrådelse. Så derfor lavede jeg projektet Min Indre Svinehund, som jo handler om dyret i mennesket og fravalget af dyret, eller tilvalget af dyret. Og jeg lavede 25 eller 20 skulpturer, som jeg satte rundt over, over hele Europa og i en gigantisk happening. Ja,
0: og, og, og jeg mener, den, den store af dem, 22 tons, eller et eller andet, vejer
1: den. Nej, det var faktisk kun 1 tons. Den så den vejer jo 22 ton. tons, jeg stillet. Ja. ja, i alt. Ja, og det var meget vigtigt, skulle være så tungt, Det var ulovligt, ja, det her. Ja. Det var et af de største streetlight-aktioner. Jeg nogensinde har jeg lavet Europa, tror jeg. Ja, og du og... fik
0: ikke tilladelse til det? Ej, overhovedet
1: nej, overhovedet ikke. Nej. Det var alle de fedeste pladser. Damppladsen, Bastillepladsen i Paris og sådan noget. Ja. Altså bare det overhovedet cirkelæde, helt håbløst. Den eneste måde, det var at crashede det hele. Og det ville være to døgn, inden du kunne nå. Og, og det var før internettet jo. Så, og jeg havde 100 mand i gang og 20 biler. Og det var et kæmpe projekt. Så placerede vi det her ud. Og i starten lavede det faktisk anonymt. Men så kunne vi ikke få pressen til at tage den. Men, men der, der var en idé i at lave det anonymt. Det var fordi, at det sådan opstår. Altså hun har ingen adresse. Den sker bare. Måske sker den, på forskellige, fordi man laver forskellige strukturer i verden. For eksempel flytter stenene fra berlin rundt omkring i Europa. Og det er den slags ting, der gør det. Og derfor stillede den lige pludselig af den. Lige pludselig er man gift med den. Lige pludselig er det ens ven, der sidder der foran en. Og det er det, der flere gange har en enhver humanisme i Europa. Og det var, det, det var en advarsel mod det, kan man sige.
0: Mod intolerancen, volden, vi er også selv nok... Racismen, ja.
1: øh, afstumpetheden, ja. øh, Den afstumpethed, vi et eller andet sted har, ved at der dør 1.500 mennesker om året, i, i, de drukner i Middelhavet. Ja. i forsøget på at komme til Europa. Uanset hvad der sker, så drukner de faktisk de dør. Mm. Øh, dengang der døde der kun to om ugen, det synes jeg var voldsomt. Men nu er det 1.500. Mm. Og vi lever vores liv videre som om ingenting... Men i virkeligheden er det jo en dyb, dyb forrådelse i forhold til alt det, vi tror på ja. på Europa. Ja. Og det var det, jeg ville vise. Det var, at lige pludselig en dag, så vokser den her så, så stor, at den kan, det, det kan vi ikke styre. Det har vi oplevet før. Og så kom der kort tid efter 97,
0: så var der skamstøtten, som ligesom blev indvidet i 96 i Rom,
1: ikke? Ja. ja, det var fordi, at jeg ville lave en, en, en skulptur omkring en forbrydelse, altså en generelt forbrydelse. Jeg havde lige oplevet oprøret i Mexico og også på den hemmelske fredsplads, og jeg synes, tingene var ved at gå i glemmebogen efterhånden. Så jeg tænkte, lave en historie, eller en skulptur, som husker øh, historien? Ja. Og det var det skamstyr, skulle bruges til. Den skabte altså det, og præsenterede den i 96 i rum. Og vi har lige
0: et par bedre fra den, så folk lige kan se Ja, og, og den skal minde os om hvad? Altså skam, støtten. Altså noget, vi skammer os over.
1: Det er faktisk et dansk begreb. Dansk? Øh, ja, et dansk. Det er faktisk fra Korsvigs Uld, Korsvig Uldfeldt, som øh, løb den danske statskasse engang for mange hundrede år siden. Øh, og så for at give ham skam, så rev man hans palads ned, der lå inde på Skråbrødder 2 i midt i Og der satte man en stæle, der blev kaldt en skamstøtte. Og dengang blev ordet skamstøtte... Øh, Laved. Og det begreb tog jeg øh, til mig og lavede om til det, der hedder The Peter of Shame, som, som senere hen er gået ind i den engelske ordbog som, som et ord, der bare eksisterer. Men i virkeligheden var det mig, der lavede selve ordet, så det er min skamstøtte. Når man taler om The Peter of Shame, så er det min skamstøtte. Øh, så det var et forsøg på at skamme nogen ud og sige, at det her skal huskes. Det var det også på Korsi Ulfeldt og det bliver stadigvæk husket, husket stadigvæk med, med ham. Øh, og, er det. Og ved at placere de der skulpturer forskellige steder på kloden, så vil jeg huske forskellige episoder, som landene på ingen måde var interesseret i at huske.
0: Så, så det vil sige, at det du ville med det her, det var, at den hukommelse, den her erindring, den historie, der er vigtig for, at vi ikke gentager. Det er
1: derfor, den, den står der. Ja, det, det var en, en, også et, et, et forsøg på at sige, at de her ting har noget med hinanden at gøre. Det hvor den står, der har det noget med de andre at gøre. Det er noget, med at gør med totalitære systemer, så vælger nogle løsninger imod deres egen befolkning. Og det har konsekvenser også for, hvordan man laver, laver sin samfund. Så det var med velbehovedet hu, at jeg stillede den første op i Hongkong i Kina.
0: Og der kan man sige, at der skete noget her øh, i Hongkong, der gjorde, at du kom på alle verdens fortider... Interview. Jeg tror, jeg tror roligt, man kan sige, at aldrig har der været så meget omtale af en dansk øh, billedkunstner før. No, Nogensinde.
1: Og det var der faktisk allerede fra starten. Det er der ikke så mange, der ved, men da vi stillede den op, jeg stillede den op i Hongkong, lige før han døde, altså lige før Kina over til Hongkong. Og på det tidspunkt var der vel 3-4-5 tusind journalister i Hongkong, der ikke havde noget som helst at lave, og journalister, der ikke har noget at lave, de er rejset Så jeg sammen med demokratibevægelsen havde den der kæmpe skulptur op og stillede den op for at huske massakren på den himmelske fredsplads. Og på den måde fik jeg den altså allerværste, man kan sige i Kina, det er massakren på den himmelske fredsplads på studenterne i 1989. Så vi jeg stillede den op i Hongkong, og så lade Kina overtage Hongkong, så blev de nødt til at overtage skulpturen også. Og det opdagede Kina meget hurtigt, og gjorde alt muligt for at slippe for den. Der var store demonstrationer, vi havde 100.000 til finansieringen, og CNN sendte hver eneste, 3-4 gange dagen sendte for vores aktiviteter. Så på den måde blev den faktisk globalt, i hvert fald i Asien, og blev symbolet på det, Kina ikke ville have, i Hong Kong, Men måske blev også, var der også et strømpil om, hvordan det måske ville blive i fremtiden i Hongkong, netop fordi de var så sure på den her skulptur. Ja. Og det blev det jo så
0: også, da Kina forlangte, at den blev fjernet her. Så
1: forlangte det jo senere hen, men der var gået 30 år, ja. og der var den jo blevet, så dem, de turde ikke fjernet og det kunne de heller ikke. Øh, skal sig, det, er jo, det er jo ikke en mindeskultur, det er en dødskultur, det er en mindesmærke. Der kommer folk, og alle studenter i Hongkong er vokset op med at lægge blomster på den, tænster lys foran den. Så det er et, et, et meget ceremoni, ceremonielt sted i Hongkong, den her skulptur. Så ved at først smadre demokratibevægelsen, og derefter smadre det aller sidste skamstøtten og, og brække ned en julenat, øh, så sendte de nogle chokbølger ud i hele, i hele verden simpelthen, som gjorde, at, øh, at den blev bare omtalt overalt på hver eneste lille hul på kloden, når den her skulptur blev omtalt. Fordi den blev symbolet og forlod mig, altså kan man sige, og det havde den gjort for lang tid siden. Der er sgu ingen, der kan huske, at det meget lave men det er det, det blev symbolet på demokratibevægelsens endeligt, men også symbolet på, hvor farlig Kina er. Og det er præcis den globale konflikt, som vi har rødder rundt i, imellem, kan man sige, den den frie verden, som dog har vist form for ytringsfrihed og pressefrihed, og den totalitære verden, som lukker sig omkring sig selv. Det er den kamp, der er i fremtiden, og var allerede dengang stillet den op, men der blev meget mere highlighted. Ja. Og så skal vi nok komme tilbage til den også,
0: men et af dine andre meget væsentlige værker er fundamentalismen. De tre religioner, hvor du ligesom, kan vi sige, tager fat på, hvordan kan vi overhovedet have en dialog, når vi snakker vores regioner? Så har vi et lille klip her.
1: Hele den her islam-kristen-debat, det simpelthen, den er simpelthen redsfuld. Den, den er ved at splitte hele verden af, synes jeg.
2: Gelsøt startede på projekt Fundamentalisme tilbage i 2010 og fik meget hurtigt en aftale om en udstilling på Herning Kunstmuseum. Men da museet i Herning blev ramt af nogle kommunale sparekniv, valgte de i 2012 at melde fra. Men selvom projektet stod uden modtageradresse i nogen tid, så valgte Gelsøt at arbejde videre for at få færdiggjort de 14 bogstaver, der tilsammen skulle udgøre skulpturen Fundamentalismen, der, hvis går efter planen denne gang, skal udstilles på Kunstcenter Silkeborg Bad i januar 2015. Så på den måde, så kan man sige, at den del gået i orden. Ja, det vil sige,
0: konceptet her, hvis du lige skulle fortælle med kog og bøger, og med skærme, med citater fra de tre religioner, de mest mørke, de mest lyse citater osv., hvad vil du med det værk?
1: Altså det, 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 det er faktisk meget forskelligt. Jeg arbejdet på det i syv år. Der, der, der er meget forskelligt ved det værker og alle de andre værker, jeg har lavet, fordi de andre værker øh, polariserer tit en debat på den ene eller anden måde. Så gør det her det modsatte. Det prøver jeg faktisk at bygge bro. Og jeg vidste, at hvis jeg skulle lave en debat omkring... Det går altid helvede til, når, når kunstner begynder at rode rundt i religionsdebatter. Altså det, har man, det kan man se med Kurt Vestergaard og, og alle mulige andre. Det, det går rigtig, rigtig dårligt normalt. Så derfor var jeg meget varsom og brugte meget tid på at på mig... Altså sætte mig grundigt. Jeg kender tre religioner meget grundigt. Så jeg ville lave en brugbygning, og det var det, der var min idé, at, bruge, at give mit bud på en kunstrisk og en kulturel fortolkning af en løsningsmodel. Og i kraft af, at jeg havde lavet både de lyse og mørke citater, så kunne jeg både kritisere dem, samtidig med, at jeg kunne ophøje dem. Jeg er ikke særlig religiøs, men, men, men det, der var skubbet i det, det var, at jeg havde den der balance mellem det negative og det positive. Så der var ingen, der kunne bruge, er der noget der går galt, så er det, når fede, veltilfredse øh, danskere sætter sig op og siger, min religion, og vi har jo baggrund i vores, hvad hedder det, vores bibel, derfor er vi så gode både mod kvinder og hunde og undulater og, og andre mennesker og sådan noget. Ikke? Og I, jeg er med de forkerte bøger, jeg er med islam og jeg er med det gamle testamentet, og sådan noget, I har jo en helt forkert bøger, der står kun lort i det og det er bare ikke rigtigt. I virkeligheden er det fuldstændig forskelligt. I virkeligheden er det, at alle bøger helt fantastisk smukke, og helt fantastisk rejselsfulde. Og du kan med Bibelen i hånden lave et fuldstændig narcissistisk system, og du kan med Bibelen i hånden lave et fuldstændig fantastisk smukt system, og du kan også med koranen i hånden lave... Koranen er faktisk det bedste for kvinder, det er der jo mange, der ikke ved. Så du kan lave det, alt afhæng af side, du vælger af bogen. Og det er det, der er interessant ved den her. Og det skabte faktisk, da vi, vi kom til at være på Silkeborg Bad, og på udstillet, der var 15.000 mennesker, der kom i løbet af tre måneder. Og de blev der... Altså mange, mange timer. De fleste bliver der kun ganske få timer, eller en halv time måske, eller kun en time måske på kun kunstmuseum, så går de igen. Men de her mennesker, de bliver der to-tre timer. De måtte ansætte nye folk i kantinen. Og det gjorde de fordi man, man blev nødt til at snakke med nogle andre om det. Så det er faktisk et kæmpe dialogprojekt, som er lykkes, helt specielt omkring religion. Der var rigtig mange, der troede, at det kunne lade sig gøre, men, men det kan de faktisk. Og det er måske det, kunsten kan. Kunsten er måske også i stand til både at polarisere, men også at bygge bro over nogle meget, meget komplekse problemstillinger, hvad det her er. Ja. Ja.
0: Og i hvert fald en, en anden skal vi sige, nedslag, hvis vi tager det, det var en lille burka happening på folkemødet i 2018. Den har vi også lige nogle bedre frem.
1: Vi stemmer liberal Alliancer.
2: Der var en, to, tre, og så pludselig en hel flok urkeklædt i væsener i mængden på folkemødet på Bornholm. Ja,
0: det kan man jo godt sige. Det er i hvert fald en, en kommentar. Det var en kommentar til burka forbudet på det tidspunkt. Øhm, og hvad, hvad, hvad vil du der med, med den?
1: Jeg arbejder jo altid, lader sådan nogle crash uh... Og det gjorde jeg her. Vi var, det var heddet nøgenburkarløb. Altså, vi var fuldstændig splitterne nøgen inde under her. Okay. Så vi vidste, at politiet, hvis de tog den af, så ville de øh, øh, overtræde plufærdighedsforbuddet. Og de skulle tage den af ifølge lovgivningen. Så derfor øh, politiet var politiet fuldstændig vildere. De anede ikke, hvad de skulle gøre. Det var en del af hele projektet. Det, jeg ville, det var... Jeg vil simpelthen kræve retten til, at man, i hvert fald i Danmark, til, at man også kunne have på, hvis det var det, man ville, eller hvad man i øvrigt ville. Altså, for ja, ja, den måde er Østrigsfriheds fundamentalist. Jeg mener faktisk ikke, at man kan være det her. Det, det må man nødvendigvis have lov til. Øh, og så kan man diskutere, om man skulle også kunne have lov til det samme i Afghanistan, eller hvad, men, men i hvert fald i Danmark burde man have lov til det. Og det var det, jeg ville vise, og det var det, vi lavede. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Vi fik enormt meget øh, opmærksomhed, både ved folkemøderne, men også i det hele taget. Netop fordi den der trickning, hvad vi var nøgne inde under, og typisk er man jo altid nøgne inde under sit tøj, men, 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 men vi var mere nøgne end som så, øh, den havde faktisk en enorm virkning. Altså jeg tror, at vi, vi havde 350.000 visninger på nogle film på nettet. Og, og du var alt lige fra unge piger til ældt el- gamle kvinder fra, hvad hedder det, øh, fra bedstebøder for asyl og gamle mænd som mig, øh, der løb i de der burkaldoppe. Og så gav øh, muslimske grupper øh, tog, også, øh, tog den også på og brugte den. Og der var ingen der gik ind for burka. Det var det interessante. Vi gik simpelthen bare ind for retten på en eller anden måde til, at man ikke skulle nødvendigvis... Altså, det, var ikke, det var ikke den vej, man skulle, man skulle forhindre øh, islamisk fundamentalisme. Det var en anden vej. Og det, at kan vi
0: sige, roligt have en politisk kommentar, være aktivistisk, og man kan sige, at værket er aktivistisk. Der er du, det er jo en rød tråd, som har været din karriere dit liv. Øh, er det noget, man mangler mere af, hvis jeg nu spørger dig? Øh, føler du dig ensom øh, der, hvor du er, i forhold til politisk engagement og aktivisme?
1: Ja, det føler mig meget indsom, kan man sige. Man kan sige, det var forholdsvis almindeligt i, øh, i 60'erne og 70'erne, men, men, men er blevet kunsten blev en eller anden måde konfluente med, med, med dem, der gav dem penge, borgerskabet og hvad det, staterne rundt omkring, øh, og synes, jeg blev boglarme. Øh, alting foregik ind på kunstmuseerne. Jeg mener ikke nødvendigvis kunstnere hjemme inde på kunstmuseerne. Øh, så det der med, at jeg lige pludselig kom ud på gaden og var aktivist, gjorde, at jeg blev også fuldstændig ekskluderet af kunstverdenen langt i den vej, fordi jeg gjorde det og valgte aktivistlinjen. Uh, senere hen kom Banksy og nogle andre til, som så holdte vi stjerner. Og senere hen kom det kinesiske demokratiperspektiv med AOW og Bartelukar og alle de der folk, som også øh, tilhørte kunstinstitutionen. Så jeg har faktisk været forgangsmand, kan man sige, for en hel masse af de der og, og kender dem mange af dem, fordi de faktisk hele tiden har, har været det, øh, Vi har hele tiden haft et eller andet konfluent sammen, men, men det har kostet mig rigtig, rigtig meget. Øh, mindre god vil inden for kunstverdenen. Jeg har faktisk aldrig nogensinde fået støtte af nogen som helst kunstfunktion. Øh, måske kunne vi en fejl en gang, men, altså, men generelt så får jeg ingen støtte. Jeg, har, jeg betaler alle tingene selv, og det gør jeg med vel hu, fordi det er også den eneste måde, man kan lave det, jeg laver. Øh, så, så jeg savner aktivisten, og, jeg, og mit indtryk er, at det kommer igen nu. Mm. Min helt klare indtryk er, med klimabevægelserne, men også med Ukrainekrigen og det, der sker lige i øjeblikket, altså, de der meget voldsomme spændinger i verden, gør også kunstnerne begynder at komme ud på gaden og fjerner sig fra elsenbindtårnene. Ja. Det er simpelthen ikke nok at stå inde på arken, øh, sammen med alle de andre, der drikker røde ved en, samtidig med at man har et værk over hjørnet, der er meget voldsomt. Øh, fordi det er simpelthen ikke nok kommunikationsmæssigt. Du skal ud, du skal ud der, hvor folk er. Hvis du virkelig vil påvirke noget af den her vand, så skal du derud.
0: Og man kan sige, at det har du også gjort på klimatopmøder. Og hvis vi laver et lille nedslag der, så har vi fra 2017 i Bonn, det er en meget berømte, spidede isbjørn, og der har vi lavet en, en lille collage af det, det kommer her. Miljø og klima har været noget, som du om nogen har været inde og tage fat på. Øh, blandt andet isbjørnen, som jo har rejst rundt. Øh, kunne du ikke lige fortælle, hvad det er, vi ser? Altså, den er spidet, men det er en graf, øh, der er spiddet. Så kan du lige fortælle ja. os?
1: Altså, jeg vil... Det, det er en videnskabelig klimagraf, øh, som, går, som det går sådan her, og så går den op bap, lige ja. op næsten. Og den handler om menneskehedens ud, udledning af CO2, øh, og som først rigtig begyndte i virkeligheden. Vi har været fuldstændig en balance i CO2 i, i 5-6.000 år, øh, lige indtil vi opdagede fossile brændstoffer og begynder at brænde dem med i cirka 1850, så går det helt af helvede Og det er den graf. Og den vil jeg vise, både på, på mødet i Paris, men også på, på mødet Bonn, og øh, der er ikke der gider at snakke om, graf, om grafer nogensinde, så jeg tænkte, den eneste måde, jeg kan folk interessere sig for at få en videnskabelig graf på, det var at knalle en kæmpe isbjørn ovenpå den, og det gjorde jeg så. Øh, og så stillede jeg midt i Paris og bagefter i Bonn, som symbol på det. Og det gav, det hedder Unbearable, altså det det er Det kan ja. ikke oversættes til dansk. Men det gav døndinger også langt ind i de videnskabelige områder. Jeg holdt for eksempel møde med øh, videnskabsmænd i, i, i Paris, som var meget fascineret af den måde at kommunikere kan man sige, øh, videnskabelige resultater ud på. For det er jo det, kunsten kan måske. Så, øh, så jeg har været meget engageret i klimaforandringer på den ene eller anden måde. Og har lavet af aktioner rundt omkring til næsten ja. alle klimatopmede.
0: Og vi ser også frihedsskud inden, hvor der kommer røg op af hendes ja. fakkel.
1: Og, og den hedder Freedom ja. to Pollute. Ikke? Ja. Altså, vi, har, vi kræver vores frihed. Og så kasterer vi friheden og siger, at vi vil også have frihed til at forurene, vil vi vil skide på verden. Ja. Vi vil have friheden til at skide på de andre. Ikke kun til at sige noget, men også til at skide på de andre. Og det er så problematisk, især i forhold til verden. Så på den måde har kapitalisme nogle indbygget crash i forhold til, altså, at man overhovedet har ret til at, at skide på verden. Og det, det har man, kan man sige på den måde. Og det var det, var det jeg vil vise med den der frihedsguide. Ja. Som i øvrigt det er et enormt impak. Den, den er jo 20 år gammel, og vi har kørt rundt rundt med den og bliver tit lånt ud til alle mulige projekter. Alle mulige vejen. Ja.
0: Og så skete der jo det, hvis vi ligesom skulle runde af af skamstøtten, så var nødt til, kunne vi næsten sige, at blive rejst igen. Og at blive rejst her for nylig på og Plads i Odense. Og der har vi et lille klip fra.
1: Vores soldater skal nok også blive stærke her, og så ukrainsk flag, det som alle sammen fra store til små ting kommer med, og så ligger her, og så tænker på Ukraine. Måske ikke, sige ret meget, men bare i tanken.
2: Frustrationen, afmagten, fortrivelsen og vreden over den russiske invasion af Ukraine har fået mange udtryk i Europa, Danmark og Orense de sidste to uger. Ja, så kom der så også,
0: kan vi sige, en krig midt i Europa.
1: Det må man sige. Ja. Det er en lille modellets ja. Den anden den er jo tre gange så stor. Ja. Øh, den havde først været i Budapest. Øh, og det var faktisk Budapest, jeg fik ideen til at lave den sammen med på borgmester, hvor der var masser af flygtninge i Budapest, og jeg var der. Øh, og så tog vi den med tilbage og stillede den der i Danmark også. Øh, så man kan sige, at det der sker i Europa nu er ikke det samme som altså voldsomt krig, men det samme som sker i Hongkong og som sker i de bevægelser, jeg arbejder i. Et totalitært system, der angriber et andet system og destruerer det fuldstændig i kraft af deres vold. Simpelthen. Øh, det fede ved Ukrainer, det er, at de i mindst kan slå militært igen. Mine venner i Hongkong er alle sammen blevet arresteret og, 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 og sendt ud af Hongkong. Øh, så på en måde er det meget opløftende, netop fordi de har formået at få, kan man sige, få imperiet væk, men samtidig er det også frygteligt, det der sker, altså, at vi skulle have krig i Europa nu. Men man kan sige, at den passer faktisk på en forbandet måde. I virkeligheden havde jeg, virkelig, jeg håbet at jeg tog fejl. Altså, jeg havde håbet ja. på, at jeg tog ja. fejl, da jeg lavede både min skamstøtte, men også min indre svinehund. Jeg havde håbet på, at vi fravalgte den. Det var faktisk derfor, jeg lavede den. Men i virkeligheden har vi jo tilvalgt den på alle mulige, mærkværdige måder. Og det resulterer blandt andet i Ukraine, kan man sige. Så så det er både en en tid at have ret.
0: Og kunstens ansvar lige nu, kunstnerens ansvar, om at gøre opmærksom på, deltage i, kommentere, den har du haft altid. Men hvilket behov ser du fremover? Jeg kunne sige... Er der brug for den indre svinehud 2,0 og en skamstøtte 2,0, eller er vi omsider ved at lære, tror du?
1: Nej, jeg tror, at vi har forskellige sprog at snakke på, nu snakker vi almindeligt sprog, men, men kunsten er også et sprog, og jeg tror, at kunsten er i stand til at formidle nogle meget komplekse problemstillinger, også omkring krig og omkring, omkring noget andet, øh, og det er, derfor, vi skal... det er derfor, det er så vigtigt, at kunsten beskæftiger sig med den, sin samtid, men også, hvad der sker i samtiden, og de forskydninger. Fordi det giver måske en dybere forståelse, hvad det er for noget, der sker i verden. Og det har man brug for, for at forstå, hvad der sker, men også for at reagere. Kunsten skaber ikke forandring, men kunsten beskriver noget, som så skal få nogle andre mennesker til at skabe forandringen. Altså, skal ikke til Fejland, og Ukraine er ved at vinde, så er det jo fordi... At det er kunsten, den kulturelle identitet, der får dem sammen. Og det er det, kunsten kan. Kunst kan skabe en kulturel identitet, men også skabe en norm grundlag for bevægelser, sange og alt muligt andet. Det er det, der skaber engagement i folk. Det er det, vi kan som kunstnere. Og så må vi håbe på, at de andre hører det og bruger det. Og med
0: de ord vil vi sige tusind tak, fordi du kom her i Kulturhave og mindede os om kunstens betydning. Tak for det.